0: Tak ahoj, (laughs) jste marní, tak já jsem Bedřich, já půjdu tady za váma, tady za Honzou a on je rád vždycky, to je taková tendence lidí v církvi, vždycky (laughs) si sedat dozadu, tak já se přizpůsobím. Je to zajímavé, já jsem byl z v Brně a tam taky to bylo takové, že něco začínáme a při tom už je jako půlka září, že jo? A, ježí, tak jenom, abychom si to uvedli na pravou míru, ale máme sérii, kterou jsme, která je o těch Ježíšových podobenstvích. A co jsou to ty podobenství? To jsou takové, ty, takové krátké příběhy, které Ježíš povídal. Byl to takový nástroj, skrze který on vlastně vyučoval. Byly to příběhy, které si prostě vymýšlel a které které jako povídal. A o čem jsou ty příběhy? Jo? Ty, ty příběhy jsou různé, ale v podstatě všechny se točí kolem jako jedné myšlenky dokola a dokola, protože i to, co Ježíš říkal a o čem mluvil, tak se pořád točí dokola kolem jedné jako myšlenky zásadní. A tou myšlenkou je něco, čemu Ježíš říkal boží království. Což je takový divný termín, který nám jako vždycky dává smysl, ale ta myšlenka za božím královstvím je strašně jednoduchá. Boží království v podstatě znamená, že Bůh vládne. Jak, 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 co to znamená, že Bůh vládne? To je boží království. A o tom, jsou, o tom jsou ty podobenství. Ty podobenství v podstatě říkají, chtějí říct tohle. Chtějí říct, představte si svět, jak by vypadal svět, nebo jak bude vypadat svět, ve kterém vládne Bůh. Představte si takový svět. A tak Ježíš, aby, aby si to lidé dokázali představit, tak povídá tady tyhle ty podobenství, tyhle ty příběhy, ve kterém právě mluví o tom, jak to vypadá. Protože a ten důvod, nebo jeden z těch důvodů je ten, že když se řekne, že Bůh vládne, tak většina z nás si to představí úplně jinak, než tak, jak o tom mluvil Ježíš. Takže když my dneska bychom řekli, že Bůh vládne, tak všichni řeknou, hoj, počkejte, ale jako teď to takhle nevypadá ve světě kolem nás, že Bůh vládne, ne. A je to pravda. A proto Ježíš řekl tako, například takové zajímavé podobenství, o, 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 které se jmenuje podobenství o hořčičném zrnu. E, že je tady, říkal, Boží království jako Hořčice, které je nejmenší ze všech zrnek, ale když se zasadí a vyroste z něho velký strom, ve kterém sídlí ptáci a dává stín. Tak, tak je to s Božím královstvím. A když se podíváme dneska 2000 let zpátky, tak z naprosto bezvýznamného jako hnutí někde v Izraeli, prostě v nějakých vesnicích tam před dvěma tisíci lety, tak vzniklo hnu, jako celosvětové hnutí, ke kterému se hlásí 2,5 miliardy lidí. Takže to je to, co Ježíš myslí těma podobenstvíma o království. A, a, a je to pravda, že jo? Je to něco, co začalo v malém a vyroslo to v něco obrovského, co dává život spustit lidem. Tak, takže to jsou ty podobenství, o tom se bavíme, o tom, jak, si, jak, jak to vypadá nebo jak si Bůh. Jak to vypadá? Jak vypadá svět, ve kterém vládne Bůh? Takže to je je ta naše série. Budeme mít různá podobenství, už jsme, jaké měli, budeme mít další. A a dneska budeme mít takové podobenství, které se jmenuje podobenství o milosedném Samařanovi. Tak to jenom, abyste věděli, pokud to znáte, tak víte, o čem to bude. Pokud ne, tak uvidíte, bude překvapení. Nicméně, než se dostaneme k podobenství, tak začneme někde úplně jinde. A a to tam, že... Každá církevní tradice, což my jako církev bratrská, jako protestanté, evangelikálové, jak chcete nás označit všemi možnými s prostými cizími slovy, tak to je ta naše tradice, do které patříme. Tak každá tradice církevní, ať jste z jakékoliv jste, tak má svoje plusy a svoje minusy, svoje silné stránky a svoje slabé stránky. Na tom se asi všichni shodneme. Že, že to tak je. A proto zároveň si lidé vybírají, že jsou v těch různých tradicích. Jo? Někdo je, je, má radši, když je to takové všechno barevné a vepředu a něco, tak je katolík a někdo má rád, když je to jako jiné. Tak je, jo? Prostě podle toho, jak nám to vyhovuje, tak... Eh, tak eh, to mi napadlo teď, já nevím. Ale je to tak, když se na to podíváš, tak je to barevné. Jo? Jo, prostě každý, každý z nás preferuje trošku jinou tu tradici a... Eh, Jaké jsou silné stránky té naší tradice, té naší konkrétní tradice Církve Bratrské? Já si myslím, že jsou dvě takové typické, něco, čím jsme byli a možná pořád ještě jsme typičtí. Tak já vám to povím. Jedna z těch, ta první z těch věcí je, že když vezmeme, co by církev měla být a co by je to, to, že církev by měla dělat misi, měla by vyučovat, měla by vytvářet společenství, čili lidé by měli nějaké vztahy, měla by sloužit a měli by jsme uctívat Pána Boha. To je to, co máme dělat, to je jako nic víc a nic míň. To, to je ono. A to, na co přišli jedni moudří mužové, když psali knihu a jsou z Austrálie, tak řekli takovou zajímavou věc, že když se dívají na všechny ty možné různé církevní tradice po světě a v historii, tak. To, co se děje, je, že e, každá ta tradice vezme jedno tady z těch pěti věcí, jedno tady z těch pěti oblastí a e, dá ji jaksi do středu toho, co ta církev nebo ta tradice je, co je pro ně v podstatě nejdůležitější. A ve chvíli, kdy tohle uděláte, tak tahle ta jedna věc, kterou si vyberete, tak začne určovat všechny ty další věci, všechny ty ostatní věci. Takže to je na, na úvod a teď udělám, někteří z vás to znáte, protože už jsme o tom mluvili, ale co si myslíte, že je ve středu? Která pro církev bratrskou z těchto pěti věcí je nejdůležitější? <laughs> tak ne. <laughs> Nějaký jiný typ. Vyučování, ano, přesně tak, děkuji. Čili my jsme církev bratrská, je toto. To jsem mimochodem kreslil já, takže to poznáte. Je to takto, jo. A to znamená, že to vyučování určuje všechny ty naše. Ostatní věci, jo. Takže proč se v církvi bratrské potkáváme? No, aby jsme se vyučovali. To je ten důvod, proč, proč se potkáváme. Žádný jiný legitimní důvod neexistuje pro to, aby jsme se potkali. Takže potom to třeba vypadalo tak, že když my jsme na setině dělali maják, na majáku... První neděli, jsme to první neděli v červnu, jak je den dětí, něco takového tam, tak jsme dělali den dětí, že budeme mít den dětí. My tam máme takové fotbalové hřiště, tak jsme zrušili neděli a šli jsme na to hřiště, udělali jsme tam jídlo a prostě nějaké takové stanoviště, že tam děti mohli prostě, já nevím, z luku a takové no, jako blbosti. A e, my jsme to udělali a teď jsme tam pozvali ty přátelé a přišla spousta různých lidí, kteří třeba do církovaní nechodí a, Oni, uh, oni přišli a bylo to skvělé. A potom jsme to nějak hodnotili. A ti lidé, kteří vyrůstali v té církvi bratrské, kteří jsou tam jako od narození a už jsou třeba starší, tak vždycky měli jednu připomínku. A říkali, no ale tam nebylo to kázání. Tak to přece neplatí, jako by, jo, že, že to nemůžeme dělat. Jo? Uh, a t- na tom se to dá jako hezky vidět. No? Nebo když se podíváte na, 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 na církev bratrskou, tak... Co je je ta nejvyšší služba, co je ta nejhodnotnější služba, kterou můžete dělat v církvi? No, určitě nehrát na kytaru. (laughs) Nebo chystat občerstvení. Ale ten nejdůležitější je to, že budete kázat, že stojíte tady ve... Já jsem to nejdůležitější, co tady můžete mít. Samozřejmě. (laughs) 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 Protože... Já jsem ten, který že ho, přináší to boží slovo, a to je to nejdůležitější. A co tam co jsme? Jak se dělá misie v církvi bratrské? No, že pozvete někoho na přednášku, že jo? To je, aby, aby jsme ho vyučovali, jo? Tak, to, tak to děláme. A, a co, to uctívání, to už tady Oulna značili, to, mě, množí z vás už jste to jako nezažili, ale my jsme to ještě zažili, kdy se v církvi diskutovalo o tom, jaké písničky se budou zpívat. A, a ta diskuze se vedla a, a, jako nástrojově, takže jedny ty písničky byly s varhanama a druhé byly s kytarou, ale ta argumentace zatím byla mnohem zajímavější, než to, že jako varhany jsou a, od pána Boha a kytaré od diabla. Ta argumentace byla, že ty písničky, které se zpívají s těma varhanama, tak to jsou ty hluboké teologické písně, které vyjadřují prostě tu historii, kdežto ty s tou kytarou, to jsou ty povrchní zďovky, které prostě, to by si říkalo zďovky, které prostě to je takové, to je jenom tralalá jako, jo? A, ale když to posloucháte, tak je na tom, co si pravdějí. A, a ta debata byla o tom, že tady jsou ty hluboké písně, které my chceme zpívat, protože pro nás je důležité, aby nejenom jsme zpívali, ale zároveň se vyučovali těmi písněmi a, a přece nebudeme zpívat tady nějaké takové ty, jako s tou kytarou, jo. Takže, ne, já si z toho sice dělám srandu, ale to prostě, to, to, tak to je a, a není to špatně, jo, je to, je to dobrý důraz. Zase máme třeba mezi sebou lidi, kteří rozumí teologii, <laughs> mají vystudovanou a takové podobné jako věci, jo. To je takové plus. Takže to je to je, to jsme my. A, a, pak je druhá, to je první věc a pak je druhá věc, a, která je typická nebo byla typická pro naši církev a to je morálka. Že my jsme, a, a, my jsme ti, kteří chovají slušně, když to, řeknu, jako, když to jako schrnu, a, my jsme ti, ti, ti morální lidé prostě, kteří se tady potkávají, kteří. A, Vlastně nedělají ty špatné věci v životě a na tom, na tom si jako zakládáme, jo? A oboj tyto věci nejsou špatné, na tom není nic špatného. E, jako znát Bibli, vyučovat se Bibli, e, číst Bibli, studovat Bibli, všechny věci z Bibli, na tom nic není špatného. A zároveň být jako slušní lidé a morální lidé, na tom není nic špatného, že? E, Hezky to vyjádřilo, když jsme byli na jedné konferenci naší církevní, tak já jsem tam stál někde vedle nějakého člověka, který se modlil, a říkal, pane Bože, děkujeme, že můžeme tady společně dneska přemýšlet o tom, jaký jsi a jaký máme být my. Tak tím se vyhadřilo podle mě tady tyto dvě věci, které určují jako to, co je v jádru té naší církve. A to jsou samozřejmě dobré věci. Nicméně těch dobrých věcí v církvi, třeba v jiných církvích, jsou i jiné dobré věci. A to, co se někdy může stát a to, co je někdy problém, je, že kvůli tomu, že my se zaměříme, třeba v našem případě tady na tyto dvě věci, na tu morálku a na, 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 na tu Biblii jenom, tak nám některé jiné dobré věci utečou nebo utíkají. A já si myslím, že to je nějaké nebezpečí a o, to, o tom nebezpečí budeme dneska mluvit a o tom nebezpečí taky mluví tady to naše podobenství dneska. Takže pojďme se podívat do, do té Bible, když už jsme teda ta církev braterská. Do Lukášová evangelia, desáté kapitoly, kde je je to podobenství o tom Samaritánovi, ale ještě než se k němu dostaneme, tak k němu je takový úvod. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj hospodina svého boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze své síly a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Tak... E- To je, ještě jsme se nedostali ani k tomu podobenství, ale to je ten úvod a ten úvod je strašně důležitý na na tom, proč, nebo jak jak, jak porozumíme tomu samotnému podobenství. Takže tam jsou dvě nějaké postavy. Je tam Ježíš a je tam, jak oni mu tady říkají, znalec zákona, což pro nás je to takové jako zvláštní slovo, znalec zákona. Já jsem dneska, dneska, když jsem byl v Brně a mluvil jsem tam o tom, tak jsem se tam díval na jednoho našeho kamaráda Václava, který je právník a znalec zákona je vlastně právník akorát ten jeho zákon není jako ten zákon, kterým se zabývá, není ta, ta ústava naše národní, ale ten, ten boží zákon, jo? takže když čtete v Biblii znalec zákona, tak si tam můžete dodat právník, což už samo o sobě nám pomůže trochu se zorientovat v tom, kdo se tady s kým baví a ten, ten právník se ptá na zásadní otázku, že jo? Ježíš říká co mám dělat, abych, abych byl dědicem věčného života, což je určitě dobrá otázka a ale to, co je zajímavé, když se podíváte, ten, ten právník je tam charakterizovaný dvěma slovesy. První sloveso, které ho charakterizuje, tady na úvod, je, že chtěl Ježíše vyzkoušet. Už tím to začíná. Takže právní, a teď si to představte, právník chce někoho vyzkoušet. A to jsou, je zajímavé, že obě ty slovesa se tak nějak hodí k právníkům. Takže právník chce někoho vyzkoušet, a druhá věc, kterou čteme o právníkovi nakonec, je, že právník se chce ospravedlnit. Tak zase takový jako jakoby termín, jo. A on se teda vidícem většinou života a Ježíš mu to teda jako odpalkuje zpátky. A je zajímavé, že on řekne tu správnou odpověď. On říká, tak musíš milovat hospodina svého boha a blížního, jako jo. A to je zajímavé, že v tom se i právník, i Ježíš shodnou. Na tom se naprosto jako jednoznačně shodnou. Že tak to je, tak to prostě je, to je to důležité. Nicméně celé to právě končí tím, že, že z nějakého důvodu, o kterém asi budeme mluvit za chvíli, ten právník má potřebu se ospravedlnit. Jako oni se shodnou, tím by to mohlo být hotovo, on by mohli domů, ale on z nějakého důvodu má potřebu něco k tomu dodat. A to slovo ospravedlnit, nebo ta, 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 ta myšlenka toho, že on se potřebuje ospravedlnit, je strašně důležitá pro pochopení toho celého, toho celého podobenství. Co to znamená, že se chce někdo ospravedlnit? Tak může můžeme se na to dívat jako z různých pohledů. Já myslím, že v historii České republiky bude do, 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 navždy zapsán příběh o, o tom, jak se snažil ospravedlnit náš bývalý prezident, když byla taková ta slavnost s těma koronovačníma klenotama. Pamatujete si to? Byla slavnost s koronovačníma klenotama, a pan prezident přijel na slavnost z ruské ambasády a měl chřipku. <laughs> A to, to je ospravedlnění, tohle je jako, že vy potřebujete najít důvod, proč jste ožrali jako prase. A to je forma ospravedlnění, o které se tady nemluví. Ale je to jedna z form ospravedlnění. Ten zákonník, nebo ten, ten právník říká takovou zajímavou větu, nebo jeho snaha ospravedlnit se je vyjádřená tady v této větě. Kdo je můj blížní? Pro, proč? proč to je nějaká snaha se ospravedlnit? Jak je to snaha se ospravedlnit? Slovo blížní pro nás zase, to je, víte někdo, co to znamená? <laughs> Cože? <laughs> jo, jo, jo. Jo. Zase, už, už s tím nemáme, nemáme, úplně to nepoužíváme, že bychom normálně jako říkali, jako Vojta je můj, pojď můj blížní, jdeme na pivo, jako, nebo něco takového. Eh, ale to, jak tomu, lidé, jak tomu lidé tehdy rozuměli a co to v podstatě znamená, my bychom dneska asi nejblíž řekli jako příbuzný. Čili eh, někdo, kdo patří do nějaké mojí blízké skupiny, proto blížní, že jo, protože to je blízko, eh, do nějaké blízké skupiny lidí, za který, se kterými mám já nějakou vazbu, nějaký vztah a zároveň za které já nesu nějakou zodpovědnost. Nebo my na zájem za sebe neseme nějakou zodpovědnost. Že jo. A, takže pro toho zákonníka to nebylo, nebo pro toho právníka to nebylo nic nového, ta myšlenka blížní, to všichni to máme, jako každý člověk má nějaké blížní, jo? nějaké lidi, kteří jsou mu blízko. V tom křesťanství by nebylo ničím výjimečné, kdybychom říkali, že máme milovat jenom svoje blížní. Všichni milujeme svoje blížní, to dělají všichni. Jo? Největší mantra dnešní společnosti pro určitou vrstvu lidí je, že rodina je to nejdůležitější. Což znamená, ti moji blížní, ti moji, ta, ta moje úzká rodina, ten okruh, ti, jsou nejdů, ti moji blížní jsou nejdůležitější a já je mám milovat. Mafie má svoje blížní, kteří jsou důležití a kteří se chrání navzájem. To je jako, že milujete blízké lidi, to není nic jako až tak významného. Ježíš na jiném místě říká, že kdo se chová hezky jenom k těm, kteří se chovají hezky k němu, tak nedělá vlastně nic atypického. To dělají všichni. Ale proč se potřebuje ospravedlnit? Proč? Proč vůbec řeší tady tu otázku těch blížních? No protože to není tak jednoduché, kdo je můj blížní. Obzvlášť v kontextu třeba Izraele. Protože pokud blížní je příbuzný, tak který příbuzný? Je to ta moje manželka a ty moje děti? Jsou to moji rodiče a její rodiče třeba? A zároveň, když se na to podíváte z kontextu toho Izraele, tak... Žeho, Izrael nakonec jsou všichni příbuzní. To bylo jako 12 bratrů nebo třináct, Kteří vytvořili ten národ tím, že měli děti. A jestli vynesete zodpovědnost za 3 miliony lidí. A to je přesně ten důvod, proč on se potřebuje ospravedlnit. Protože to je příliš mnoho. To je příliš mnoho lidí, to je příliš velká zodpovědnost. Těch, to, 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 to nemůže, a on říká Ježíšově v podstatě, to my, po mně přece nemůžeš chtít, abych měl zodpovědnost za všechny ty lidi. A já myslím, že to je nějaká, jako nějaký moment, který, který je právě v nás, jako i, i dneska a byl i tehdy, že, jo, že když nám se zdá, že ten nárok, který, nebo to, to, co po nás Pán Bůh chce, je příliš velké, tak máme potřebu se ospravedlnit, máme potřebu to zúžit, máme potřebu říct, ta nemůže být 3 miliony lidí, to musí být deset, jako jo? přece po mně nikdo nemůže chtít, abych se staral o tři miliony lidí. Já to znám, je to takové zajímavé, pokud chodíte do církve, někdy, i, i, vždycky pro mě je zajímavé, co člověk udělá, když má kázání na takový ten text, kdy Ježíš říká, že máme milovat svoje nepřátele. To mě vždycky zajímá, protože, já, v podstatě v skoro všechny kázání, které jsem slyšel lidí, kteří mluvili o tom textu, tak říkali: "Ano, Ježíš říká, že máme milovat svoje nepřátele." Ale A teďka se začnou k tomu jako dodávat ty výjimky, toho, kdy to neplatí. Takže jako samozřejmě, že máte milovat ty nepřátele, ale jako když vás někdo chce zneužívat, tak ho nemusíte milovat, jako, nebo prostě, že musíte najít nějaké, přece nemůžete milovat všechny lidi, kteří vás chtějí zneužívat, že Přestože to ten Ježíš jako udělal, který On říkal: "Já budu milovat svoje nepřátele, když mě budou zabijet, tak... To udělal? V podstatě on říká, a to, co my často říkáme, je: Tady musí být nějaká hranice toho, co po mně Bůh může chtít. Přece po mně nemůže chtít to všechno. A my, úplně stejně jako on, se potřebujeme někdy ospravedlnit. A to, to, to proč i pro nás, když slyšíme tady tyhle ty věci, že máme prostě pomáhat bližním. tak ta tendence, jako si říct, ale kterým a komu, je jednoduchá, že? Protože my, když to čteme, tak máme pocit, že to, co po nás Bůh chce, je. Aby když půjdeme, když vystoupíte na nádraží v Olomouci a půjdete po kosmonautech, takže u každého bezdomovce, kterých je tam asi 150 po té cestě na kosmonautech a který po vás bude něco chtít, tak se musíte zastavit a pomoct mu. Že to je to, co po nás Bůh chce. A my z toho máme strach, že to po, po nás chce. A proto hledáme ty důvody, proč by to po nás nemusel chtít. A já ten, já ten, jako ten strach znám, já jsem pracoval s bezdomovcema, pracoval jsem v azylovém domě, když jsme bydleli v radci, tak jsme bydleli v tom církevním domě a tam bezdomovci chodí, protože oni jako ví, že byste jim tam měli pomoct. A potom jsme začali na Vsetíně před pár lety, jeden náš kamarád začal dělat církev pro bezdomovce a... On je zajímavé se s ním bavit a bavit se s těma lidma. A když se s ním bavíte, tak zjistíte, že hodit někomu 10 korun na ulici vůbec není pomoc. Protože to, že ti lidé jsou na ulici, je z 80 až 90% jejich volba. To vůbec není o tom, že ti lidé tam jsou, protože tam skončili, ale protože oni tam jsou, protože tam chtějí být. A to jediné, co my děláme tím, že jejich způsob obživuje po vás chtít 10 korun nebo 20 korun na jízdenku někam. To je jako forma obživy, že jo. A my jediné, co děláme v tu chvíli, je, že my jim skutečně nepomáháme, my pomáháme sami sobě, aby jsme se cítili lépe tím, že jim ty peníze dáme, že jo. A to je to, je to co po nás, a z toho my máme strach, že Bůh po nás chce, aby jsme pomáhali všem tady těm lidem, které potkáme. A, pro, a to, to je to, z čeho měl strach ten, ten právník. A proto se potřeboval ospravedlnit potřeboval nějakým způsobem zúžit to, za koho nese tu zodpovědnost. Protože nemůže nést zodpovědnost za všechny. A proto i my máme tu potřebu se ospravedlňovat a hledat důvody, jak vlastně zúžit to, co po nás pán Bůh chce. No a tak, Ježíš, protože Ježíš, tak neumí odpovídat normálně, že jo, ale musí to odpovědět nějak jako divně, tak mu poví ten příběh, takový příběh. A ten příběh a přepaden lupiči. Obrali ho, zbyli, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhl. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. A tak takhle začíná ten, začíná ten příběh. Pro nás v dnešní, v dnešní době, když to čteme, tak... Že jo, my tam vidíme, hned nám zatím naskakuje takové, to tady jsou dva náboženští profesionálové, kteří se ukázali. Prostě to je jasné, co jiného od nich můžete čekat, že se nebudou zajímat prostě o ty chudáky. Ale problém je, že když to četli ti lidé tehdy, tak oni v tom viděli něco úplně jiného. Oni v tom viděli, no samozřejmě, že se mu vyhne. To je naprosto jasné, že ten kněz, ani ten levita, se nebudou s ním e, jako babrat. A víte proč? No, protože to po nich chce Bůh. Protože Bůh v, v zákoně, na který tady ti lidé jsou experti, stejně e, tak jako ten právník je expert tady na ten zákon, a oni to všichni moc dobře ví. Je napsáno, že, že, že kněz a levita, jako, jako lidé, kteří dělají tu kněžskou roli v tom národě, tak se za žádných okolností nesmí dotknout mrtvého člověka pokud to není jejich příbuzný. Protože ve chvíli, kdy se dotknou mrtvého člověka, tak se znečistí rituálně a musí se sedm dní očišťovat. A sedm dní nemůžou vykonávat tu svoji funkci. A teď je jedno, jestli jestli to je tak, že oni byli jako sobci, to znamená, že tam vidějí toho toho člověka, který neví, jestli je mrtvý nebo není mrtvý, že on vypadal mrtvý asi. Tak, tak oni neví, jako jestli je mrtvý nebo ne. A, ale je tam to riziko a oni si říkají, no tak teď, teď se teď na něho šáhnu, nebo je mrtvý, sedm dní nebudu, vy, musí si zí dovolenou, <laughs> nebudu moc vydělávat. A nebo je zatím jenom to, že prostě oni pomáhali lidem, že jo? takže to viděli, říkali, teď když se ho dotknu, tak teď týden nemůžu pomáhat lidem. Jako, ale ta realita byla, že ve chvíli, kdyby oni se dotkli mrtvého člověka, tak nemůžou z pozice toho jejich zákona jako se starat o lidi a pomáhat lidem a plnit tu svoji roli. Čili to není tak, že to byli jako ty odporní náboženští pokrytci, kteří obejdou toho chudáka, mrtvého na na cestě, ale oni dělali správnou věc. A tohle je nádherný příklad toho, co Biblia velmi často dělá v našem životě, že před nás staví různé dilemata. Znáte, ne? Různé jako že si musíte vybrat ze dvou možností, která ani jedna není úplně dobrá. Nevím, jestli jste viděli to, jak to někdo vyřešil. Náboženství a naše víra má potenciál před nás stavět různé dilemata a stavět nás do, do budu, kdy, se musíme, kdy věci nejsou černobílé a jasné. A to, že, že věříme v Bibli a že věříme v Pána Boha, tak způsobuje, že věci nejsou jasné. My máme někdy, a někdy se o tom mluví tak, že Bible je tím jasným návodem a jasným seznamem pravidel pro život. Takhle třeba to nedávno vyjádřil jeden z našich ukrajinských přátel, které máme na Setině, kteří jsou z takového konzervativního odně prostředí. A pro ně to je Bible, je prostě tím seznam těch pravidel. A přesně tady ten příběh jim vytváří, když ho správně pochopí, obrovské problémy. Protože Bible velmi často vytváří náboženské dilemata v nás. A to známe, že jo. V Bibli, co jsou ty důležité věci, které máme dělat? No, máme se věnovat rodině, máme se věnovat práci a máme se věnovat církvi jako křesťané. A když budete číst ty místa v Biblii, které o tom mluví, tak když je budete číst postupně, nebo každé zvlášť, tak každé z těch míst vám řekne, že věnovat se rodině je nejdůležitější, věnovat se církvi je nejdůležitější a věnovat se práci je nejdůležitější. A nikdo vám neřekne, jak si to máte poskládat a v jakém poměru a co to znamená. A je to na vás a je to dilema, které musíme řešit celý život. A, jsou jako... a nebo jenom do církve. Jestli prostě někde dělat u pásu jako 8 hodin a tak se tam jako odbít a pak se skutečně věnovat tomu, co je důležité té církvi. A nebo naopak, jestli má vůbec smysl se celou církví babrat a nebo být třeba tady doktor, nebo já nevím co všechno a dělat skutečné, užitečné věci. Nebo máme milovat svého bližního a dokonce svého nepřítele. Ale co když ten nepřítel potom neubližuje jenom mě, ale dalším lidem? Je to v pohodě, když ho zastavím nebo zabiju? A nebo už ho nemiluju, tak jak to je? Koho mám milovat? Nepřítelé, blížní? Jak se v tom mám zorientovat? Jo, že, že ta bible před nás staví, jako, a mohli bychom pokračovat v těch dilematech, jako, které jsou, že, že, že prostě ten svět není jako černobílý. A my s tím musíme počítat. A to, co, to, co v, tom, z toho, jako by, nebo v tom je vidět, že, že ten zákon, to dělá ten, ten právník, v tom rozhovoru s Ježíšem, ale dělá to ten kněz a ten Levita v tom příběhu, že oni používají náboženství jako výmluvu. A já to, to dělám, to se děje furt, to děláme pořád. Jako, jo? To, to jsou takové, my, my jsme experti na to, křesťané velmi. Jo, to jsou takové ty, já nevím, je potřeba něco udělat nebo něco dělat a ty vy za někým přijedete. Honzo, prosím ne, mohl bys nám ve středu pomoct přesťovat kanceláře a Honzo řekne, ty víš, já to necítím, že by mě k tomu pán Bůh volal, No. <laughs> a nebo potom je to na druhou stranu, že, jo? že, jako, že, že jako vy chcete něco dělat, protože se to báví, tak přijdete a říkáte, já si fakt myslím, že já to tak jako cítím, prožívám to, že mě pán Bůh volá, abych já nevím prostě něco jako založil kapelu, protože rád na kytaru, jako nevím, něco takového, že vždycky lidi, většinou lidi věci, co mají rádi a co je rádi dělají, tak jak v nich pán Bůh volá a věci, které jako, nemají rádi nebo je nějak k ním nemají vztah, tak i k ním pán Bůh nevolá, to tak bývá. Jo, že, že my tohle to prostě děláme pořád jo? A, a, a tohle je takový jako usměvný, usměvný příklad, ale, ale jako církev i historicky tady tohle to dělala, že, že jsme používali, že se používá náboženství jako výmluva toho, proč nepomáhat lidem a nikdy dokonce proč, jak škodit lidem. Tak například, teď jsem poslouchal zajímavý podcast minulý týden o e, tom, jak to, jak to bylo s, s otroctvím v, Afri, v, v Americe. A byla tam zajímavá debata jako dvou historiků, kteří říkali zajímavou věc, že, že, ve chví, že v době, když Sever bojoval s Jihem o tom, jestli budou v, v Americe mít otroky, ne, otroctví nebo ne, tak obě strany argumentovali Biblii. Obě strany říkali, že to je biblické, že je biblické nemít otroky, anebo je biblické mít otroky. A zajímavá byla ta de- diskuze, jako zajímavá byla ta diskuze nebo, nebo ta argumentace těch jížanů, kteří chtěli si udržet to otrodství, protože na tom byla postavena celá jejich ekonomika a způsob života, že jo? tak ten, ten argument byl geniální. A ten argument říkal, že pán Bůh to tak vymyslel totiž. Že Bůh vymyslel ten stvoři- říkalo se tomu, se tomu stvořitelský řád. To znamená, že je taková hierarchie, kdy na vrcholu toho, té hierarchie je Bůh, pak je bílý muž, pak je bílá žena a pak jsou bílé děti. A takhle to jde postupně. že ten muž má největší autoritu, ta žena teda nad tím mužem nemá, ona má nad těma dětma. A pak pod těma bílýma dětma jsou, je černý muž. A pod ním je jeho černá žena a jeho černé děti. A že takhle to Bůh chtěl, aby to tak bylo. A proto je naprosto biblické mít otroky, obzvlášť pokud jsou černí. A to, co je zajímavé například, je, že dneska mimochodem to, je, to tam byla takový zajímavý point, když se řeší, jakou roli mají ženy ve společnosti a v rodině a v církvi, tak se používá úplně stejný argument. Jenom už tam nejsou ti černoši dole, jako jo, ale ta hierarchie nahoře pořád zůstává. A je to zajímavé, je to úplně stejný argument, jaký se používal pro jako obhajobu otrodství, jako se používat dneska, protože proč by žena měla stát úplotný a nic nedělat. E, takže to je další příklad toho, jak my umíme jako, obhajovat nebo používat náboženství jako výmluvy, jo? A nebo ještě možný, který jako, se soustředíme na to, co lidi ví, a, 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 e, tak způsob pomoci, který se u nás velmi často uplatňuje, je, že já vám poradím. To je naše forma pomoci, jak my si jako pomáháme, jo? Že, že my ti poradíme. Dáváme lidem rádi, dáváme lidem rady, obzvlášť z Bible, k tomu, jak by měli žít. A to je náš. A považujeme to za pomoc. Jo, jakože, Honzo, já ti poradím, jak bys měl žít, jak se to píše v Biblii, jak si máš, a píš, ty si na vrcholu té pyramidy, trkaj, jako pod tebou, tak <laughs> já ti to vysvětlím a poradím ti. <laughs> a, že tohle je, tohle je způsob naší pomoci, že jo? Proč? Co je v tom za problém? No ono je jednodušší někomu poradit, než s tím člověkem jako dlouho jít životem a být mu na blízku jako s těma všema problémama které on má, které to jako spolu nese a skutečně s ním jít tím životem tak my to velmi rádi jako odbídeme tím řekneme, tak já ti poradím jak to, přes v ty Biblie je to jasné jak si to máš doma zorganizovat ale už je pro nás těžké jít jako jeden s druhým a prostě být tam pro sebe a, a samozřejmě pak jsme dělali to že lidi kteří nezaparali tady do toho našeho schématu a nedělali ty správné věci které my jsme jim nadefinovali tak jsme je vyhodili aby nám to tady nekazili a mezi náma slušníma lidma je přece nechceme. Stejně, tak je to, mimochodem to mi říkal ten, ten, ten Marek, který pracuje s těma bezdomovcema, když, když začínal tu církev, tak my jsme se s ním bavili a ptali jsme se ho, proč je nepřivede se mezi nás? Proč, jako, jo, proč, proč musí zakládat vlastní církev? On říkal, no to je těžké, protože když já je přivedu, tak vy se budete cítit špatně, že jsou mezi váma bezdomovci a oni se budou cítit špatně, že jsou mezi váma. Všichni se cítí špatně. Nefunguje to. A já říkám jako proč? A on říkal: "No, ono to je o tom, jak vy jim chcete pomáhat." Protože my jim chceme pomáhat tak jak jsme zvyklí pomáhat. Takže my jsme jako rádi, že přijdou, že jo, ale po chvíli jim chceme pomoct. Takže jim vysvětlíme, jak to mají udělat v životě, aby si našli bydlení a práci. A stalo se z nich střední třída, tak jako jsme my. To je náš způsob pomoci. A ty lidi to strašně chtějí, protože oni jsou pro ně je to životní styl. Oni většina z nich jsou rádi, že žijou tak, jak žijou a že nemusí řešit práci a nemusí řešit bydlení. Ale náš způsob pomoci těm lidem je, že místo toho, aby jsme se snažili jim porozumět a šli s nima jako jde s nima ten Marek, tak jim chceme pomoct. A proto on říkal, je nejlepší, když oni jsou spolu, oni si rozumí, já jim rozumím, já jim to udělám, vy mě jenom zaplaťte. Temu <laughs> se ještě taky dostaneme. Takže to je, ten, to je ten problém tady s těma lidma. Ten, ten problém... Z našeho pohledu je, že ty, ty, ty kněží ho obešli, ale z jejich pohledu to byla správná věc, protože ten zákon to po nich chtěl. A samozřejmě to vyvolalo nějaké dilema, že jo, asi pokud je člověk normální, tak videte, vidíte tam člověka, který je jako polomrtvý nebo mrtvý, tak asi bych mu měl pomoct. Aspoň. Je to v nás? No, už ne? No, Ve mně to trochu je teda ještě. Jo. A pro ně to, dovedu si představit, že to je jako stejné dilema, jo? Že, ale ten zákon po mně chce toto, tak já jdu. No, a pak je tam ten třetí. Potom k němu přišel jeden samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: Postarej se o něj, cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš z těch tří, kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním Ten, který mu prokázal milosedenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej, tak i ty, řekl mu Ježíš. Tak to je konec toho příběhu a tam vystupuje nějaký samažan nebo samaritán. Kdo to? Co to bylo? Kdo to byl? To byla taková divná skupina lidí, která, když v roce 800 před naším letopočtem Asirská říše doběla izraelské, severní izraelské království, tak oni měli takovou zajímavou taktiku, kterou zkoušeli na to, co dělat s těm vás. Vzali a přestěhovali vás do Perzie. A ty Peržany, kteří byli v té Perzii, kterou dobili, tak vzali a přestěhovali do, Jeru, do, do Izraele. A tím jako vykořen, vytrhli ty lidi že, z té historie a připravili jako o vůli žít a, a vzpouzet se a vracet se tam. A to bylo jako zajímavé. A to se stalo přesně v Izraeli. Tady to. Takže v 8. století Asyrská říše dobila severní Izraelské království. Hromadu těch Izraelců odvedla někam do té Asýrie. A místo nich tam nastěhovala nějaké jiné lidi. A tady ti lidi samozřejmě že jo, tam přišli a teď se tam začali ženit a vdávat s těma Izraelcema, co tam zbyli, A začali uctívat toho boha, kterého tam uctívali. Akorát trochu jinak. Oni mají mě si to trošku jako upravili a neuctívali ho v Jeruzalémě, ale někde jinde. A více to bylo jako hodně podobné, ale bylo to, bylo to jako něco jiného než židovství. No a tak samozřejmě proto, že to nebyli jako čistokrevní židé, tak ti čistokrevní židé neměli rádi a ti samozřejmě zase neměli rádi ty čistokrevné židy. Takže, takže to bylo to na pět. Já jsem dneska... Ale te, je to někdo ze Slovenska? Je to jako, když se zeptáte Slováku na Maďary. Jako, jo? To je podobná... Pro ty z vás, kdo ví, tak ví, kdo neví, tak neví. Prostě je to jako, když se zeptáte Slováku na Maďary. Tak tohle je přesně ten vztah, který spolu jako měli. A tady ten člověk je jako, jo, ten Maďar prostě na tom Slovensku, je tím, je tím hlavním hrdinou pozitivním. A velmi často to, jak se právě jako vykládá to porobenství a to ponaučení, které z toho plyne, nebo které se z toho vytahuje, bylo, že no podívejte si, dokonce ten vyvrhel společenský, ten samaritán, ten nejhorší z nejhorších a vždycky, když se to převyprávilo, tak místo sam, jo, tak, tak jel prostě farář a pak jel, nevím kdo, kněz a pak jel nějaký prostě cigán ve staré škodovce, jako, jo, který zastavil a vždycky se to převyprávilo nějak takhle, že to byl prostě vždycky nějaký společenský vyvrhel. A vždycky se říkal, dívejte se, že, že ta pointa toho příběhu je, t- i, ten, i ten vyvrhel společenský je schopný pomoct, tak vy byste měli být schopní pomoct taky, ne? A mě to nikdy nedávalo smysl. Proč, by to, proč, by to, pro, proč se dává do kontrastu kněz a levita, náboženští profesionálové se samařanem? Že vy tam můžete dát kohokoliv, jako to je jedno. Jako pokud ta pointa toho příběhu je, že, že ti zvrhlí eh, náboženští profesionálové, obcházejí ty chudáky, tak je úplně jedno, jestli dáte samařana nebo tam dáte prostě někoho úplně jiného, který ale pomůže. Protože ten, ten, ten kontrast je v tom, že ti nepomohli a ten pomůže. Ale ten kontrast není jenom v tom. Kontrast je jiný, že... Kněz ale pravověrní náboženčtí profesionálové ve snaze naplnit zákon. V té nejlepší snaze, kterou měli, nepomohli tomu člověku. Kvůli tomu zákonu, kvůli naplnění toho zákona mu nepomohli. A pak je tady ten heretický odpadlík, ten, který má špatný zákon, a všechno s ním je vlastně špatně, který špatně věří a špatně učí a prostě špatně bydlí a je špat, celý je špatný, našeho židovského pohledu a ten pomůže. A to vede k té poslední části, k té poslední uh, otázce, kterou, uh, ne, nebo k tomu, k, k tomu, jak to vlastně Ježíš schrnuje, a co tím říká, že uh, on se ptá potom uh, toho, toho právníka, který z těch tří naplnil ten zákon, který z nich byl spravedlivý, který z nich se choval správně, to znamená být spravedlivý, chovat se správně k lidem kolem sebe, který se zachoval správně. A znovu jsme u té myšlenky toho, že celé to začíná tím, že ten právník se chtěl ospravedlnit. A tady je hlavní myšlenka, která je v tom podobenství, že že ten ten zákonník zná správnou odpověď a ve snaze, nebo ten zákonník zná tu správnou odpověď, ale ten samářan žije tu správnou odpověď a nehledá náboženské vymluvy pro to, proč toho člověka obejít. Kdo z nich je spravedlivý? Který tady z těch třech lidí? No ten, který... právě kvůli tomu dilematu, které tam je, a říct, že pomoc člověku ve chvíli, kdy ji potřebuje, je důležitější, než naplňovat pravidla. Pomoc člověku je důležitější, než naplňovat pravidla. Tak to tam je. To je to dilema, to je to hlavní dilema těch dvou. A já, já jsem člověk, který patří do církve bratrské. Protože já rád přemýšlím, já jsem šel studat teologii, pro mě to je ta nejlepší církev. E, protože já přímo splňuju ten profil toho, jak jsme se o tom bavili. Jo? A pak jsem přišel na Vsetín, kde na Vsetíně, tam jsou všichni stavaři. Tam nejsou teologové. Teologie to bylo z slovo do nějaké doby. Ale ti stavaři, oni mají takovou jednu geniální vlastnost. A to je, že my vždycky máme nějakou poradu, a, já, a tak o něčem diskutujeme chvíli. A já bych ještě potřeboval diskutovat díl. Protože já potřebuji to domyslet a říct, no ale co když se stane to, no a co když tam to, jak to bude vypadat za dva roky, a co tam to, to, to. a ti stavaři říkám, no ale prosím tě, kdo to udělá? A pak se někdo z nich přihlásí a jde to udělat. A to je naprosto jako geniální dovednost v životě, kterou jsem se od nich učil od začátku, <laughs> přes to, ten svůj handicap, že rád to věcech přemýšlím. A oni jsou takoví. A to, podle mě tady je ta schopnost, tady je ta, ta, ta dovednost, toho, jako jít tu věc, která je potřeba udělat, udělat, tak stojí za tím, proč maják je takový, jaký a proč se děje tolik věcí, které se dějou. Protože někdo jde a udělá to. A to je to, co o čem Ježíš mluví, že jo? tím to končí, říká, tak běž a dělej to taky. Jako Nefilozofuj o tom, nepřemýšlej, jestli je to důležitější tak nebo tak, jestli když se ho jo? Důležité je, když tady vidíš člověka, který je polomrtvý, tak mu pomůž. A neřeší, jestli se tím znečistíš nebo se tím nezečít. Prostě, to, to je důležitější mu pomoc, než zřešit, jestli je to tak nebo tak. Čili to je ta pointa toho, toho podobenství. Dalo by se to shrnout takto. Protože úplně nakonec toho příběhu Ježíš obrací tu otázku. Že na začátku se ho ten právník ptal, kdo je můj blížní. a Ježíš to obrací nakonec a říká, kdo mu byl bližní. Kdo mu v tu chvíli, když potřeboval, byl na blízku a byl mu tím příbuzným, který mu pomůže? A tady jsem přeložil pro vás ty dvě otázky. Na začátku se právník ptá, kdo je můj blížní a on se ptá, komu musím pomoct? Jak můžu zúžit ten, jak můžu zúžit ten okruh lidí, kterým musím pomáhat? A na konci Ježíš říká, komu jsem já blížním? To znamená, není lepší otázka, na kterou se máme ptát, komu já můžu pomoct? A my... Můžeme hledat v životě důvody proč nepomáhat lidem? E, jako ať jsou náboženské. Jo? Já jsem naprosto vážně slyšel ten argument a jednoho svého kolegu říct, kdysi, že e, je kazatel a on má na práci důležitější věci, než se zabývat lidskýma problémy. Tak jsem dalkou tendenci se ho zeptat, jak je. Podle mě to je ta pointa. E, ale to je jedno. Nebo to můžou být ekonomické důvody, že prostě my někdy máme pocit, že nemůžeme lidem pomoct, protože sami nemáme. Nebo to můžou být rodinné důvody, protože se musíme věnovat teď svoji rodině a nemůžeme pomáhat, že jo, protože máme jiné věci. A nebo můžeme hledat, jak můžeme pomoct lidem, tak jak jsem schopný pomoct s těma všema omezeními, které máme. Při tom svém programu a při nedostatku zdrojů a já nevím, co všechno nás jako v životě nějak omezuje, nebo máme někdy pocit, že nás omezuje. Ale jestli náhodou i při tom všem, co v životě máme, tak není někde nějaká možnost, jak můžu já teď někomu pomoct, kdo to potřebuje? To je úplně jiná otázka, kterou jako, Ježíš říká, že si máme klást. Protože on po nás nechce, aby jsme se zastavovali u každého toho bezdomovce na těch kosmonautech, když půjdeme z toho nádraží. Ale možná je někdo, komu můžeme pomoct. A já myslím, že se to daří, že se to povedlo, jako i třeba když se podíváte na metro, když spojáte na maják, jo, jak jsme. Pomohli v Nemáhalo, v Turecku po země a te, té církvi, kterou tam máme. Když se pomáhá dětem v Nepálu, nebo teďka v Indii už teda, jsme je přestěhovali. Když se pomáhá děm bezdomovcům, když se pomáhá konkrétním lidem, kteří tu pomoc nějak potřebují. Jo? To jsou jako úžasné věci. A spousta takových dobrých věcí se děje. Ale zároveň si myslím, že pro nás jsou tam nějaké výzvy. Protože eh, Právě tím, jak jsme jako církev zaměřeni zaměření na to, že rádi se vyučujeme a jsme rádi morální, tak někdy jsou tam pro nás nějaké výzvy. A ta první výzva je taková zajímavá a ona možná ještě tolik nám nehrozí, ale myslím si, že se tam brzy dostaneme. My umíme věci zaplatit, když je potřeba. A čím je člověk starší a čím víc má peněz, což bude případ nás všech, tak tím je jednodušší si věci zaplatit, a tím je jednodušší si nešpinit ruce, protože si můžu věci zaplatit. A to si myslím, že v církvi je takové jako riziko, jo? E, že my místo toho, aby jsme si, že si nebudeme chtít tolik špinit ruce, ale že, že budeme schopni to zaplatit. Což jako je, je lepší než nic. Ale i když je to zajímavé, ten, ten, ten příklad toho samařana, jo? že on jako zaplatil. Zaplatil ten hostinec, zaplatil tam něco, aby se o něj postarali, ale zároveň si zašpinil ruce. Já myslím, že, že ta výra vždycky, ta pomoc těm blížním vždycky znamená si zašpinit ruce. Jo? A že to prostě nemůžeme úplně jako pustit. Tak to je první taková výzva, jestli, jestli nám tohle hrozí nebo ne, až budeme stárnout a bohatnout, tak jako to všichni děláme. Druhá výzva, taková zajímavá, si myslím, je, si položit otázku, komu jako nechceme být blížní. Kdo jsou ti lidé kolem nás, na které se díváme, že jako e, jim nechceme? Prostě to jsou, ti, to jsou ti samařani, to jsou ti odpadlíci, prostě Neč, či, nečistokrevní lidi. Já myslím, že historicky e, pro nás, že jo, my patříme, na, naše církev patřila do takového, a patří do takového konzervativního, konzervativní části spektra. A pro nás vždycky ti liberálové, to byli ti samařané, to byli ti prostě, to byli ti jako hrozní, lidi, kteří kteří prostě s těma tam je to otázka, jestli máme milovat i tyto lidi Ta, ten problém, který já třeba vidím je, že že ono už to tak není že bychom byli tak moc konzervativní, jak jsme byli ono se to mění a církev je mnohem víc na, 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 na té liberální straně ale já si myslím, že tam dochází k takovému zajímavému fenoménu kdy pro lidi kteří jsou liberální, tak ti konzervativní jsou ti samařani to jsou ti, se kterými nechceme nic mít, od kterých se distancujeme lidi, kteří bojují za tradiční rodinu lidi, kteří já nevím, co všechno dělají, tak s těma nechceme nic mít nad těma jako lámeme hůl a, 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 a pro ty není milost. A já myslím, že to je úplně stejně jenom z druhé strany, To, co jsme dělali, to, co dělali jako ti naši předchůdci, když se dívali na ty špinavé liberály, tak my se díváme na ty špinavé konzervativce dneska, nebo máme tu tendenci. A já myslím, že to je taky špatně. Takže to je druhá výzva, K komu nechceme být blížním. A třetí, jeden problém je, že ten, ten okruh toho, koho my jako lidé vnímáme jako blížní, se neustále zmenšuje. Pro toho, pro toho právníka a pro ty lidi v tom příběhu, jim bylo jako jasné, že jsou tady ti blížní, že tady je ta rodina a ta manželka nebo víc manželek a ty jejich děti a ty, ty, ty rodiče, kteří tam bydleli vedle v tom stanu. A to služebnictvo, které tam s nima bydlí, jako jo, a prostě vlastně všichni tam nějak ti bratranci, kteří bydleli o ty tři stany vedle, to jsou všechno blížní. To je jasné. Za ty nesu zodpovědnost, ty mám zodpovědnost. Problém je, že v dnešní době, která jako jedna z nejzákladnějších věcí, která definuje dnešní dobu je narůstající individualismus, tak se jako zužuje to, co my vnímáme jako blížní. Takže už to není, už to není ta široká rodina s těma bratrancema jako... Kdo, jako spousta lidí, včetně mě, nezná jmén a neznám. A to byli tady kousek. Prostě už to tak nevnímáme, že by tohle byl ten okruh. Jo? Ta doba nás k tomu směřuje. Čili vnímáme jako tu rodinu, že jo, ta moje žena a ty moje děti, to, je, to jsou ti blížní, za ty lidi nesou zodpovědnost. To je to nejdůležitější. Ten problém je, že když sleduju to, co se děje ve společnosti, tak to jako ještě není konec toho všeho. A že dneska mnohem víc už ani ta nejbližší rodina není tak důležitá jako já. A to, co se dneska děje, je, že, že jako z toho, že naše rodina, my všichni tady, bratři, bratranci, sestřenice, střícové, jejich děti, tetičky do třetího kolena, všichni jsme rodina, přestože my jsme, já, moje žena a naše děti jsme rodina, k tomu, že já jsem důležitý a tyhle, tyhle lidi tady jako jsou, ale já jsem důležitější. A to je ten směr, kterým to celé směřuje dneska, a to co, se, to, to, co se projevuje v kultuře a bude se to projevovat a projevuje se to jako v církvi, Je tady nějaká iluze, která dneska, nebo myšlenka, a ona je to zároveň iluze, že když se lidé zaměří sami na sebe, když se odpoutají od všech těch vazeb a budou se skutečně soustředit sami na sebe, tak budou šťastní. Jenom tehdy, když budeme tohle dělat, tak budeme skutečně šťastní. A zároveň žijeme v době, kde víc a víc lidí potřebuje prášky na to, aby vůbec mohli fungovat. Jsou lidé, kteří dneska víc a víc lidí říká, že že jim vadí být s ostatníma lidma. A zároveň všechny výzkumy, které se kdy dělaly na tady tohleto téma, říkají, že ve chvíli, kdy se člověk společensky izoluje od ostatních lidí, tak s tím zhoršuje jeho psychický stav. Či my říkáme, že že, že když budeme jenom já sám se sebou a zaměřený na sebe, tak se budu mít líp. Ale ale všechno, co co děláme, tak zhoršuje jenom náš stav jako jednotlivců a společnosti. A proto... Proto. Od začátku majáku a metra jsme vždycky používali jeden takový obraz toho, jak vypadá křesťanská dospělost? A s tím přišel Dan Hurta. A je to obraz toho dešníku, který vyjadřuje nějak tady tu myšlenku. A ten obraz je jednoduchý. Říkal: Na každého z nás v životě prší. A my děláme od, 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 od té doby, co jsme mladí, tak děláme všechno pro to, aby na nás nepršilo. Takže máme dešník. A ten dešník to jsou ty naše byty a ty naše práce, prostě zdroje, které vytváříme a schopnosti, které máme, aby jsme v životě zařídili, že na nás neprší. Že jo? A když jste mladí, a když jsme mladí byli, tak ten dešník nebylo potřeba, aby byl velký, protože jste se museli postarat sami o sebe, že jo? Takže stačilo málo zdrojů. Ale počase, že si najdete nějakého toho manžela nebo manželku a už je potřeba ten dešník větší trochu mít nad sebou, protože už jste tam dva a zároveň ho jako nějak budujete spolu, jo? No a pak do toho přibědou ty děti tak zase ten dešník je potřeba roztáhnout, je potřeba víc zdrojů a je potřeba jako, jako líp plánovat a ví, ví, mít jako možná některé schopnosti a dovednosti, které jsme dřív neměli, tak, tak rozvinout. Proto, aby jsme vytvořili dešník nejenom sami pro sebe a pro svoji ženu, ale i pro svoje děti. A spousta lidí by řekla, když se nám tohle povede, tak jsme jako skončili. Ale ta, ta výzva křesťanství jde ještě dál. A ona říká, jak můžeme vytvořit dešník, nad svým životem, nad životem svůj rodiny, který ale bude schopný přikrýt ještě další lidi. Pod který se vejdou ti polomrtví lidi u té cesty, které potkáme a jiní podobní a různí lidé, kteří potřebují pomoc. Jak můžeme vytvářet zdroje ve svém životě a schopnosti a dovednosti tak, aby jsme byli schopni do svého života přibrat a pomoct i jiným lidem, než jenom sami sobě. A to je velká výzva Proto jak směřujeme svůj život. Jestli jdeme tady zatím, jestli děláme všechno proto, aby jsme si vytvářeli takový život, kdy máme dešník dostatečně široký na to, aby se pod něj vešli i další lidé. A nebo se tam vejdeme jenom my, a nebo se tam ani my nevejdeme. A to je bylej to tež. Buď jako ten samařan, který, když vidí člověka, kterému je potřeba pomoct, tak to vidí jako největší prioritu pro něj v tu chvíli. I za cenu, že tam je ten zákon. To je zase, o tom se můžeme povědět někdy jindy, co to znamená. Ale říká, jdi a dělej to tež. Tak jsou takové tři otázky, že jo, které můžete diskutovat. První z nich je, kde se potřebujeme ospravedlňovat. Kde, kde to je, že vnímáme, že ten nárok, my se potřebujeme ospravedlnit ve chvíli, kdy vnímáme, že pán Bůh po nás chce víc, než je zdrávo. A tehdy se potřebujeme ospravedlňovat. Tak kde to vnímáme? Druhá otázka je, jestli nějaké dilema, které řešíme. Náboženské nebo nenáboženské, to je otázka. A třetí je, komu můžu být blížní. Je někdo v mém životě, nebo v našem životě, kdo, komu můžu pomoct s těma zdrojema, které mám? S tím, kde jsem? Je někdo takový, nebo ne? A mě si pomohl strašně moc ten takový citát jednoho člověka, nebo taková pasáž z knihy, kde on říkal, že každý z nás má nějakou víru. A ta víra něco dělá s naším srdcem. Je víra, která to srdce rozšiřuje. To znamená, že že, že máme srdce pro víc a víc lidí. A pak je víra, která to srdce zužuje. To znamená, že máme srdce pro míň a míň lidí. Že nám záleží na míň a míň lidech. A moje otázka je, jaká je naše víra. Jestli chceme mít a máme víru, která rozšiřuje naše srdce pro ostatní lidi a pro další lidi, anebo máme víru, která ho bude zužovat. To znamená, že budeme hledat výmluvy a způsoby, jak, jak si nábožensky ospravedlnit, proč se nemusím zajímat tady o tohle a tady o tohodle a tady o tyhle. A nebo budu hledat způsoby, jak můžu pomoct dalším lidem. A já myslím, že to je to jádro tady tohohle příběhu a tohohle podobenství. A když říká, představte si takový svět, takhle to vypadá, když vládne Bůh. A ja, lidé pomáhají jedni druhým, když je to potřeba. A já myslím, že to je skvělý svět, úžasný svět, ve kterém by každý člověk chtěl žít, ne? Tak, pane Ježíši, děkujeme za to, že ty jsi Bohem, který má to nejširší srdce, srdce, do kterého se vejde každý člověk. A tak, jak by my jsme mohli být takovými lidmi, lidmi, kteří dokážou mít velké srdce, Prosím, pomoz nám vidět to, kdy my můžeme pomáhat a kde můžeme pomáhat. A kteří lidé jsou v našem životě, kteří potřebují pomoc a zároveň my jsme schopni jim pomoct. Prosím, aby jsme neměli tu potřebu se ospravedlňovat, protože ty po nás nechceš věci, které, které bychom nebyli schopni. Prosím, aby jsme našli v našem životě tu vůli, jak rozšiřovat ten svůj deštník, jak rozšiřovat a vytvářet ty zdroje nejenom sami pro sebe, ale taky pro ostatní lidi kolem nás. Amen.